0: Привет! Вы включили подкаст «Осторожно, утро». Здесь мы Иван Протуляк из Омска.
1: Арина, тарас вы из Красноярска, всем здравствуйте.
0: Рассказываем вам о том, что произошло в нашей стране и мире, пока вы не обновляли телеграм-каналы и новостные ленты. И вот что сегодня в выпуске.
1: Минпросвещения заявляет, что российских учителей в Украине не задерживали.
0: В Верховный суд России впервые подали климатический иск. ИСЦИ требуют от правительства и президента Путина, чтобы Россия радикально снизила выбросы парниковых газов.
1: Великобритания не пригласила представителей России и еще нескольких стран на государственные похороны королевы Елизаветы II. Еще какие-то странные истории у нас происходят с российскими учителями на Украине. Сейчас будем объяснять. Значит, буквально вчера вышла новость о том, что в Украине, по данным Киева, сообщили, что на возвращенных территориях задержали учителей из России. Во вторник эту информацию начали активно комментировать российские власти, сместив акцент на то, что не было учителей из России в Харьковской области. Действительно, она из открытых источников говорит о том, что скорее всего этих людей там не было, но, судя по всему, вице-премьер Украины Ирина Верещук говорит не только о Харьковской области. Детали она не раскрыла о том, нигде, никто, никак, никак никаким образом задержали учителей, ни сколько их, ниоткуда они приехали, но она уточнила, что преподаватели ждет суд по статье 438 Уголовного кодекса Украины, который называется Нарушение законов и обычаев войны и грозит до 12 лет тюрьмы. Учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, потому что они не участвовали в боевых действиях. Опять же, как говорит Верещук, и не могут рассматриваться как комбатанты. Первый комментарий появился со стороны Российской Федерации во вторник. Администрация Харьковской области заявила, что в регионе не было российских учителей. Минпросвещение распространило потом комментарий министра Сергея Кравцова. Он тоже опроверг задержание учителей в Харьковской области. А глава Следственного комитета Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту задержания учителей, которые преподавали по российским учебным программам на территории Харьковской области. При этом гражданство учителей он не обозначил. Мы знаем, что есть ситуация, что на некоторых территориях, которые сейчас находятся под воздействием Российской Федерации, украинские учители соглашаются жить, учиться и работать и преподавать по российским стандартам образования. И вполне возможно, что заявление украинского вице-премьера... Как раз касается именно этих учителей, именно некогда граждан Украины. Что знаем мы на данный момент по поводу, в принципе, существования учителей каких-то российских на территории Украины. Еще в июне сообщал об этом коммерсант. Речь шла о том, что в Донецкой и Луганской области будут преподавать российские учителя. Учителям обещали двойной оклад и выплату командировочных. И позже появилась информация, что учителей стали набирать и для отправки в Запорожскую, и в Херсонскую области. В альянсе учителей сообщают о том, что в июле у них появились данные о более чем двух сотнях учителей, которые планировали согласиться на командировку непосредственно в Украину. Но о самой командировке Харьковской области об этом информации в СМИ в настоящий момент нету. Известно лишь то, что значительная часть учителей именно в Харьковской области согласились работать по российским учебникам. С начала августа учителей стали отправлять в Россию на курсы переподготовки. И переподготовку, судя по всему, прошли десятки преподавателей. Возможно, некоторые из них получили российские паспорта, которые сейчас активно выдаются в регионе. Ситуация не очень хорошая по многим признакам, по многим причинам. Получается, что помимо официальных, скажем, людей, которые созданы для того, чтобы заниматься всякими делами военного характера, будь то специальная военная операция или защита своей территории, еще и учителям, тем, кто вообще, по идее, должен находиться вне всех этих телодвижений, тоже прилетает во всех смыслах этого слова.
0: Мне кажется, в такой ситуации невозможно быть вне этой ситуации, особенно если ты на приграничных территориях проживаешь или работал, например, на территориях, ну, на которых сейчас происходит то, что происходит, скажем так, потому что вот... Сегодня ночью буквально пришла новость о том, что со стороны Украины обстреляли на село Шулаево Валуйского городского округа Белгородской области. Ранено там два человека. Об этом сообщает губернатор региона Гладков. Ну, кажется, в таких ситуациях, когда ты учитель, продавец в магазине, кто угодно, невозможно не быть участником этих событий.
1: Соглашусь. Самое главное, чтобы хоть какая-то законность была соблюдена в отношении всех действующих лиц. Ну и, конечно же, хочется, чтобы учителей... Не трогали, вне зависимости от того, чем они занимаются и что они делают.
0: В Верховный суд России подали первый иск климатический и требуют, значит, чтобы Россия радикально снизила выбросы парниковых газов, требуют этого от правительства, от президента Владимира Путина. Иск подала группа экологических активистов, среди них активисты движения Fridays for Future. Это международное движение, которое объединяет школьников и студентов, которые выступают за борьбу с климатическими изменениями. Чего требуют от России в этом иске? Во-первых, признать недействительным положение указа президента, в котором говорится, что к 2030 году Россия сократит выбросы парниковых газов до 70% от уровня 90 -го года. ИСЦИ требует, чтобы уровень парниковых газов был сокращен до 31% уровня 90 -го года. И далее по нарастающей, уже чтобы к 2050 году Россия сократила объем выбросов и он не превышал пяти процентов от уровня 1990 года. Вообще звучит пока что нереалистично, потому что Россия это четвертое государство мира по объему выбросов парниковых газов.
1: Они бы еще у Китая попросили этого. Угу.
0: При этом средняя температура на территории нашей страны растет в два раза быстрее, чем в среднем в мире. Вот что говорят активисты. Далее цитата. «Это позволит сохранить жизни сотен тысяч человек, которые могут погибнуть из-за изменения климата в ближайшие десятилетия, если Россия не станет выполнять свои международные обязательства». Конец цитаты. Я это все читаю, полностью поддерживаю такую инициативу, что действительно для какого-то эффекта в будущем, это делать необходимо. Но объясняю. В августе я была в экокемпе. Собственно, что я делала в Арктике? Мы там чистили реку и занимались благоустройством ПГТ Никель. Это приграничный с Норвегией город. Это моногород, потому что он построен вокруг городообразующего предприятия. Два года назад там закрыли половильный цех и очень много жителей города Никель остались без работы. В 2013 году норвежская коммуна, я уже сказала, что Никель на норвежской границе находится, там ближайший норвежский город, это Киркенес. Так вот, норвежская коммуна собиралась засудить норильский Никель, по словам Rush Today», вот именно засудить, там такая формулировка используется, потому что очень все плохо было с экологией, и вот норвежцы со своей стороны говорили, что норильский Никель компания, которая владеет этим предприятием непосредственно в городе Никель, их интересует только прибыль. И, по словам местных жителей города Никель, бывало такое до закрытия вот этого плавильного цеха, которое случилось два года назад, что летом, например, за ночь из-за сильных выбросов могли просто на березах почернеть листья, шли кислотные дожди и так далее. Ну, короче, это все абсолютно отвратительно. И вот я задумалась, а что должно произойти, чтобы люди начали думать об экологии, ну, типа, какой поворотный момент? И никакой, Ваня, не может произойти поворотный момент, потому что люди не начнут думать об экологии, пока у них низкий уровень жизни. Это нужно закрыть все свои базовые потребности, угу. и только после этого ты начинаешь думать о состоянии планеты, о состоянии людей, которые живут на территориях, на которых работают вот такие вот предприятия, как в Никеле, например.
1: Ну, Да обеспечить, чтобы у тебя хотя бы была хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, хоть какие-то доходы, чтобы ты чувствовал себя хотя бы физически в безопасности. А сейчас не то, чтобы наше государство делает как бы максимум для того, чтобы это все происходило,
0: Потому что, когда ты думаешь об экологии, тебе нужно на самом деле предпринимать ряд дополнительных усилий. Разделение мусора – это, вообще-то, определенные неудобства. Ну, во всяком случае, в начале, когда ты начинаешь этим заниматься. Потому что, когда ты сортируешь отдельно органику, то тебе вот эту, там не знаю, кастрюльку или пакетик, в который ты сортируешь эту органику, нужно выносить и закапывать в землю, по идее. Ну, для этого нужно время, какая-то инициатива, желание и все прочее. Для того, чтобы сортировать пластик, его там... Невероятное количество видов. Не просто бутылки пластиковые ты откладываешь, а есть там пластик, двойка, тройка, пятерка и так далее. Тебе удалось сделать что-то хорошее, адекватное в том месте, где
1: ты находилась, когда то там находилась? В Арктике.
0: Ну, безусловно, мы там две недели занимались благоустройством. Я говорю, вот чистили реку, убирали мусор, вытаскивали шины из реки, которые вообще в каких-то безумных количествах там лежали, и непонятно, почему они там были. Это прекрасно
1: по совокупности признаков. Это и хорошо лично для тебя, и для тех людей, которые там живут. Возникает вопрос. А там же люди есть на месте какие-то, да? Сами по себе люди, жители этого
0: самого города. Есть, Вань. Но ты понимаешь, там как бы такой досуг, типа сходить в магазин за пивом. Не до этого. Им слегка не до этого, да? Да это не только в этом городе так, да, в котором я была. А тут такие эльфы приехали такие,
1: сделали красиво природе, и потом мы опять же уехали на две недели. Я с тобой соглашусь, это вопрос инфраструктурный, и этот иск, скорее всего, обречен на провал. Скорее всего. Потому что в настоящий момент, я так понимаю, учитывая, что некоторые вооруженные силы Российской Федерации переведены на режим повышенной боеготовности, об экологии, думают в последнюю очередь, если уж не очень сильно думают о жизнях тех людей, которые населяют саму страну, о жизнях, да, потому что если что-нибудь, не дай бог, нажмется какая-нибудь красная кнопочка, это конец всему, без вариантов, экологии, мышки, крыски, рыбки.
0: Да, хочется об этом напоминать всегда, потому что, кажется, кто-то вокруг нас забывает, что действительно это конец всему, а не просто нужно будет куда-то зайти, спрятаться и через полчаса выйти. Да ну не получится
1: это, конечно, да. Но пока вот этот риск не осознается, о чем ты говоришь?
0: Ты знаешь, вот еще один тезис, к сожалению, нет осознания у большинства людей, что вот этот вот разрушающий эффект на экологию, это штука накопительная. И навряд ли мы увидим там, результаты. Глобального потепления через несколько месяцев, хотя мы уже их наблюдаем. Но вот, например, через 10 лет это будет очень сильно ощутимо, потому что все, что связано с экологией, это продолжительный накопительный эффект. И даже если сейчас Индия перестанет дико засорять планету, то через 10 лет все равно экология станет хуже. Ну, потому что это все вот такие вот эффекты там, нулевых годов и так далее.
1: Великобритания не пригласила представителей России и Белоруссии Мьянмы почему-то на государственные похороны Елизаветы II. Ну, как будто и
0: неудивительно в целом.
1: Нет, ну, я имею в виду Мьянмата, откуда там взялась. Оказывается, санкции, санкции против этих стран у них введены, об этом сообщает Reuters. А Дмитрий Песков говорил ранее что о том, что вариант личного присутствия Владимира Путина на похоронах не рассматривается. Почему и на вопрос, кто будет, собственно, представить Россию, Дмитрий Песков не смог. Он сказал, что протокольная практика не объявлена, все это должно быть объявлено Королевским двором или властями. Около 500 высокопоставленных гостей ожидается на похоронах Елизаветы II. При приглашение разослали главам государств большинства стран. Иран там тоже будет, что характерно, правда, только на уровне посла.
0: Слушай, наши друзья поедут там, и нет, стыдно. Да, ну так
1: получилось. Умерла она в замке Балморл в Шотландии в окружении семьи, правив в Великобритании 70 лет. Сейчас монархом объявили ее старшего сына Чарльза, который по непонятным причинам называется в некоторых источниках Карл III. Не понимаю до сих пор, какого черта он Карл, если он Чарльз. Чушь вообще страшная. Ну это все тонкости перевода. В общем, такая вот история. Россия, Беларусь и не попали... Так себе компания, прям скажем. Ну, я про Мьянму говорю, С Беларуси это все понятно.
0: А что ты имеешь против Мьянмы? <свы> а, я не знаю, где это. <свы> не с лучшей стороны тебя это характеризует, на самом деле. <свы> Хорошо, типа ты знаешь, да? <свы> я не буду отвечать на этот вопрос. Ну вот, видишь, да? значит не знаешь. В Госдуме призвали Минпросвещение раз и навсегда определить позицию по ношению хиджабов в школах. Неожиданная инициатива. Главное, очень своевременная, мне кажется. Штука в чем? Поводом стал конфликт, который случился в одной из школ Тюмени. Там родители школьницы заявили о том, что директор отказалась впускать на занятия их дочь в хиджабе. После проверки состоялась встреча отца школьницы, замгубернатора и директором, по итогам которой девочки разрешили ходить в хиджабе. Позже стало известно, что запрет на ношение ученикам религиозной атрибутики в школе остался в силе. Депутат Бисултан Хамзаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой провести проверку в школе, а также организовать директору командировку в одну из северокавказских республик с широким ликбезом. Также он предложил министерству раз и навсегда определить позицию ну вот, непосредственно по ношению хиджабов в школах и имеют ли право учащиеся на свободу вероисповедания. Депутат считает, что право морального разложения нужно оставить Европе, а наши дети должны развиваться в традиции цех коренных народов России. Вот такая инициатива. Предлагаю приносить в жертву оленей.
1: Перед стартом учебной недели необходимо ловить оленя, барсука, возможно козу, может быть еще какое-нибудь животное, отрезать им головы и покрывая самого молодого ученика кровью, запускать его первым в класс. Мне
0: кажется, это отличная идея. Не, ну подожди, стоп. Слушай, ну это сразу после исполнения гимна российской федерации. Можно даже совместить.
1: Можно даже совместить традиции, как ты сама понимаешь.
0: В общем, что я хочу сказать. Мне кажется, что носить хиджаб в школе абсолютно окей, потому что у нас тут многонациональная страна, как мы помним, множество религий в ней присутствуют. Я не знаю, насколько корректно сейчас сравнить ношение хиджаба с определенного рода самовыражением. Наверное, ну, на конкретном уровне это может считаться самовыражением, потому что человек выбирает такую религию и, значит, следует ее требованию, требованиям и так далее. Ну, короче, мне кажется, это вот очередной какой-то пук в воздух, простите.
1: Человек захотел на этой теме немножко попиариться, это понятно. Поднял эту проблему. На самом деле, решили ее директора, я так понимаю, достаточно просто, внятно и эффективно. Вот. Но, на мой взгляд, опять же, вопрос не столько в хиджабе, сколько в самом прецеденте. Я считаю, безусловно, уверен в этом, что религия должна быть максимально вдалеке от школы. Максимально. Я не хочу, чтобы в школу ходили священники, мулы, кроме как в рамках уроков соответствующего там, культурологии, общества знаний или чего-то еще.
0: Ну вот, когда я училась в школе, у меня были основы религиоведения.
1: Угу. Мы тоже ездили в школах по всяким там, по синагогам там. Но чем меньше этого в школе, тем лучше.
0: В общем, я не считаю, что девушки, которые носят хиджабы, их могут как-то дискриминировать, запрещать им носить это и так далее. Всем очень рекомендую посмотреть сериал «Скам» норвежский. Вот четвертый сезон про мусульманку в Норвегии, которая живет и пытается интегрироваться в современное общество, социализироваться и так далее. Вот, Ваня, можешь посмотреть. Ну, я посмотрю. Ну,
1: в чем и прекрасно наши с тобой разные позиции, что они у нас с тобой и есть. Вот. Я, исходя из этого, просто могу спокойно дать своему сыну какой-нибудь здоровенный, правильный сенсоворот со славянскими всякими солярными символами, и хай себе хоть в школу отправляет свои потребности.
0: Нет, ну слушай, ну вот дети же носят крестики, например. Почему исполнитель шаман носит поперек груди деревянный крест в половину груди, а девочки в школу в хиджабе прийти нельзя? Подожди, а шаман школьник? Почти ему 30. В Казахстане передумали. Что? А куда? Что? А, от чего передумали? Опять? Опять? Что случилось там такое? Да, там передумали. В общем, Нурсултан снова станет Астаной. Депутаты сказали. что... Извините. Депутаты сказали. Далее цитата. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы. Конец цитаты. Астану переименовали в Нурсултан три с половиной года назад. Ну, собственно, город назвали именем Нурсултана Назарбаев. Он был первым президентом Казахстана, занимал этот пост с декабря 1991 по март 2019 -го года, и его преемником стал э, Касым Джамар Такаев непосредственно, который сейчас и является главой Казахстана. В январе 22 -го года, это, кстати, я вот думаю, вполне может быть поводом к обратному переименованию в Астану, в январе 22 -го года в Казахстане произошли масштабные беспорядки, которые начались с протестов против повышения цен на газ. И для их подавления Такаев, в частности, пригласил вооруженные силы стран ОДКБ и на фоне этих беспорядков Нурсултан Назарбаева сместили с поста главы Совбеза, который он занимал, а его родственники или Должностей в государственных и коммерческих структурах. Ну вот сейчас и обратно город будут переименовывать.
1: А теперь внимательно смотрим за руками. 11 часов назад новость поступила о том, что Касым Жабар такаев поддержал инициативу переименовать столицу из Нур-Султана в Астану обратно. Отматываем чуть-чуть назад, март, 20 число 2019 года. Новости. Касым Жабарт-Такаев, исполняющий обязанности президента Казахстана, предложил переименовать столицу Астану в Нур-Султан.
0: Ну да, Натасюр абсолютный.
1: <с> <с> То есть он сам предложил, потом что-то посмотрел, три года спустя, не, фигня какая-то, давай обратно откатывать.
0: Нет, в этот раз не он предложил, там, в общем, Но группа с такой инициативой, да, выступила. Ну, вообще, раньше Астана называлась по-разному. Ну, вот, например, с 61 по 92 год Астана была Целиноградом. Может быть, вернемся к Целинограду?
1: Не, мне не нравится. Да клевое название Астана.
0: Нет, Астана супер. Ну, до сих пор, как бы я с кем не общаюсь, с ребятами, которые там ездят в Казахстан или кто там был, вот у всех два города: это Алмата и Астана. Никто Астану Нур Султана мне называл, так что, вероятно, депутаты правы, что как-то не прижилось это название. Ну и вообще как-то странно менять название города для чего?
1: Для чего? Зачем? Ну ладно, окей. Главное, чтобы спустя какое-то время не переименовали Астану в Касым-Жамарт. Такаевск. Или в так, а прикинь, вообще клевая тема, да, столицу переименовывать в честь каждого президента. У нас была бы не Москва тогда, а Владимир.
0: Нет, у нас есть Владимир недалеко от Москвы. И у нас было бы три Владимира. А если бы Москва стала Путинградом?
1: Арина, почему если бы?
0: Ты прав, у нас есть такой город в России, но это такое название. Второе название не Москвы, а другого городка. Если вы слушаете наш подкаст, вы наверняка знаете какого.
1: Тоже большого, красивого. Ну что, будем завершать. Драгоценные мои... Сегодня 14 сентября. Сегодня прекрасный день. Сегодня среда. Мы с Ариной по родиной привычке называем среду маленькой пятницей. Почему? Это правда. Потому что половина недели завершилась, вторая половина впереди, а мы находимся в суровом, холодном, настоящем. Почему холодном? Потому что отопление нигде в Омске еще не дали.
0: Арин, как у тебя? В Красноярске тоже не дали отопление. За окном плюс четыре. Солнце, конечно, светит, но немного зявка. Видишь, я в когте сижу.
1: Вот у кого все солнце. У нас серые свинцовые мы постепенно входим в традиционную сибирскую длинную зиму. Пора запасаться дровами, колоть лучину, набирать скот, заводить на ночь коров э, из стойл в... в стайку. не, можно сказать стоил. Короче, с выпасов загонять их в дома В общем, все то, что мы с Ариной Любим, умеем и понимаем Не знаем, как у
0: вас Как-то свой ежедневный вечер описал Я вот сижу, удивляюсь, как человек все успевает
1: А у меня двое детей еще, да Да-да-да-да-да сценарник, загнать сыновей, ну, в общем, вот это вот все. Всем хорошего дня, мы вас обнимаем, мы вас целуем, ну, те, кому это приятно, конечно, кому не приятно, они тех не целуем. И давайте подписываться на нас во всех возможных социальных сетях, разрешенных, полуразрешенных, совсем неразрешенных, признанных или не признанных экстремистскими, И не принципиально важно, главное, что мы с вами рядом, мы на расстоянии буквально одного клика вашего на смартфоне или на компуктере.
0: Ждем комментариев. Очень ждем комментариев. Я особенно. Напишите, что вы думаете о переименовании Нурсултана обратно в Астану, о климатическом иске, о ношении хиджабах в школах. Любопытно. Любопытно. Все. Всем пока. Обнимаем. Пока.